0: Hej och välkomna till podden Samy-systrar. I det här avsnittet så ska jag prata om beroende. Addiction Interaction Disorder. Det är alltså en beroendesjukdom som har flera olika utlopp. Och de här utloppen kan kategoriseras i två grupper. Den första är processberoende. och Där ingår till exempel spel, shopping, överträning- arbetsnarkomani, sexkärlek och skärminternet. Den andra gruppen är substansberoende. och Dit hör till exempel alkohol, narkotika, piller, medicin, socker, nikotin och koffein. Och man säger att över 90 procent av alla med beroendesjukdom har mer än ett utlopp. Så att om man till exempel går på behandling för sitt alkoholberoende- och inte förstår mekanismerna bakom så är det lätt att börja med till exempel socker. Det finns till och med behandlingshem för alkoholism där man uppmanar patienterna att ta till socker för att dämpa sitt craving. Det som har hänt då är att man bara har bytt utlopp. När det kommer till sockerberoende så säger man att så många som 75% av alla människor har en förhöjd risk för sockerkänslighet och att 25 procent av dessa utvecklar ett sockerberoende. Det finns även forskare som menar att socker ligger till grund för att utveckla andra beroenden och kallas därför The Gateway Drug. Socker kommer i många olika former och döljer sig idag i våra livsmedel, ofta bakom ett annat namn. I produkter där det står att något är sockerfritt så betyder det oftast att man istället tillsatt Kanske ett kemiskt sötningsmedel eller ett hög koncentrat av, av frukt för att ge något exempel. Det är ju också så att vi som människor måste äta flera gånger om dagen i jämförelse med till exempel alkohol eller narkotika som är något som våra kroppar faktiskt inte behöver för att vi ska överleva. Så därför kan sockerberoende upplevas som ett extra utmanande beroende att tillfriskna ifrån. Det jag nu ska berätta i det här avsnittet är min historia och mina upplevelser från cirka 30 års sockerberoende. Jag använder mig av uttryck och ord som kanske kan uppfattas som stötande. Men jag vill inte lägga något filter på mig själv utan det är så här det har varit för mig och det är så här min hjärna har tänkt. Jag vill också poängtera att det ser helt olika ut för alla sockerberoenden och att det jag säger inte på något sätt är en sanning för alla andra. Och det jag har lärt mig om beroendesjukdomen är att det här är den enda sjukdomen där man själv ställer sin diagnos. Det finns ingen annan människa som kan göra det åt dig. Sjukdomen är tvådelad. Vi har den fysiska allergin och den mentala besattheten. Den fysiska allergin betyder att i mitt fall, när jag får i mig socker eller kolhydratrik föda så reagerar min kropp och knopp på ett sätt som gör att jag inte kan kontrollera mitt intag. Jag vill bara ha mer, det finns inget stopp. Jag kan alltså inte begränsa mitt intag med hjälp av min viljestyrka eller egen kraft. Jag är helt maktlös. När det kommer till den mentala besattheten, så tar det uttryck i att jag kanske efter några veckor, någon månad, kanske till och med ett års uppehåll från socker plötsligt får en fix idé att Nej, men jag tål nog att äta det här, jag kan nog äta socker. Vad då sockerberoende? Nej, det stämmer nog inte. Jag kan bara ta en bit och sen ska jag sluta. Jag tar alltså därmed första tuggan i så kallat nyktertillstånd fasten jag hade bestämt mig, kanske för miljoner gången, att jag aldrig mer ska äta det här. Om du har frågor och vill veta mer om sockerberoende så kommer jag att länka till sockerterapeuter både på svensk och norsk sida. Och det kommer ut både på sociala medier och på min hemsida samesystra.se. Jag tar också mer än gärna emot privata meddelanden från er lyssnare, om det är så att ni vill veta mer om mig och min resa. Hur jag gjorde, hur jag lever idag och vart man kanske kan få hjälp. Jag är även behjälplig med att hänvisa vidare oavsett beroende. Som många av er kanske vet så har jag haft lite tekniska problem då jag har bytt ljudprogram. och så har jag gjort lite nybörjartabbar så det finns sektioner i i samtalet som är lite störande det finns ett ekoljud ibland så att jag vill be om ursäkt för det och sist men inte minst så vill jag säga tusen tack till min goda vän Sara Maria Magga som fungerar som min intervjuare i det här avsnittet tack för att du hjälpte mig med det här
1: lite omvända roller nu. jag? <laughs> hur känns det här då? Oj.
0: Mm. Ja, hur känns det? Jag är lite skakig. Det är jag. Nervös, ja. spänd men väldigt glad. Jag tycker egentligen, egentligen tycker jag det är jättekul att bli intervjuad äh, av, någon, av någon anledning. Um. Mm. Men att prata om det här som vi ska prata om, det är ju ganska, ja, det är lite läskigt. Ja, kan jag tro. Ja.
1: Jag vet ju inte egentligen vad du går igenom, men alltså, eller har gått igenom. Vi får komma in på det sen, men, men nu är det ju faktiskt så att jag ska intervjua dig. Det är inte du som intervjuar mig.
0: Just det. Mm. <laughs> jag måste komma ihåg det Eller hur
1: Ja, nej, men Vi får väl bara hitta en väg På hur vi ska Göra igång det här då. Mm. Men, för vi har ju pratat om det här Anna-Maria mm. mm. Och du har pratat om att ja, men du skulle hitta Någon som kunde prata om det här Men det var ju så himla svårt ja. Och då har jag varit på det och sagt att ja, men, Då får du prata om det själv Men jag kan ju inte prata själv säger du. Men då har jag sagt att ja, men, jag kan ju inte intervjua dig då.
0: <laughs> ja, precis. Och det där nappar jag på. Och sen är det någon annan som har sagt också- men kan du ta ett avsnitt om det själv? Det är jättemånga poddare som har det. Och sen har det väl där kopplats ihop. och så. Men nu sitter vi här. Vad är det vi ska prata om då? Jag ska berätta om min beroendesjukdom- resan, att upptäcka det um, att gå från att vara aktiv i ett missbruk eller många missbruk eller vad man ska säga till att hitta ett sätt att faktiskt leva idag det handlar inte om att överleva utan det handlar om att leva livet, så hela den vägen liksom <clears throat> ja den resan helt enkelt mm. den vill jag dela med mig om
1: men när du pratar om beroende, det, det låter ju ganska skrajt, det, det låter ganska skrämmande. Vad, vad typ av beroende är det vi det pratar om?
0: Ja, alltså jag måste ju klargöra lite grejer då. Det finns en beroendesjukdom. Mm. Sen finns det en massa olika utlopp i den. Alkoholism är ju, det känner ju alla till. Ja. Narkomani, sex, spel. Det är lite så här kända. Eller vad man ska säga, kända beroenden. Ehm, men det som jag tycker att få känner till det här med sockerberoende. Eller matberoende, ett annat ord. Mat och socker. Ja, men det har man kanske också hört talas om. Matberoende. Eller, eller man kanske inte gör kopplingen mellan, mellan ett stort intag av mat och att det är ett beroende. Så det är väl det vi ska prata om ehm. Mitt matberoende. Framförallt och socker. Eller sockerberoende. Ja. så kan man ju säga. Men
1: matberoende, alltså. Man har ju hört om både bulimi, anorexia och sånt. Är det det vi pratar om, eller är det någonting annat?
0: Mm, det där är en jättebra fråga. För att mm. ja det jag har lärt mig, och det jag kommer prata om: det är den kunskapen jag har fått på den här resan. Um, och jag har gått i behandling det kanske vi kommer in på sen också och där pratar man om just att alltså det handlar, um, handlar mycket om det här att ha kontroll över sin situation uh, och det jag har lärt mig det är att anorexi det är en form av kontroll också, kontroll av intag av mat för att uh, kontrollera någonting och då väljer man att strypa allt Då har man det som så här tillvägagångssätt eller sätt att, att hantera sitt kanske matberoende. Då. Man stryper allt all intag av mat. Så det, det, på den här behandlingen så säger man att anorexia det är en form av matberoende. För det handlar om kontrollen av intag av mat och den kan ju se ut på olika sätt. Antingen så bara äter man hur mycket som helst och för att det inte ska synas utåt så kanske man kompenserar på något annat sätt. Spyr jag tränar jättemycket eller något sånt. Så att, eh. Men grunden är ju att, att det handlar om att man inte kan hantera sättet att äta på, eller att det är någon typ av kontroll kring maten. Det är så mycket fokus på mat, och för mig har det varit så mycket fokus på min vikt. Jag måste kontrollera min vikt. Jag har liksom vuxit upp med att stå på vågen morgonkväll, att träna, att Ja, dieter. Det har varit sånt hemma liksom. Och man visste inte bättre då. Eh, kanske inte att det ens fanns matberoende eller att det är osundt på något sätt. Så för mig har det varit så här. Jag, ja. Vad som än händer så får jag aldrig bli tjock. Okay. För det har varit så här. Nej. Så att då har jag ju. Om jag inte hade tränat som jag gjorde. För jag tränar för att kompensera mitt intag. Då hade jag nog varit jättestor jätte stor dag.
1: Men hur länge sedan du kom under fund med det att du har är det eller kan man säga att det är frisk nu eller ja. ja alltså bro... Så att vi kan veta liksom på ja, tidslinjen vad vi är någonstans ja. för att om jag ska säga att var eller är eller är det en sjukdom som man består i?
0: Mm, nej, du blir aldrig liksom frisk förklarad. Okej, okay, nu är du frisk. Lev som vanligt, ät som vanligt. Gå tillbaka till gamla rutiner. Så funkar det inte. Att vara beroende, att ha beroendesjukdom. Det är liksom... Man blir aldrig frisk. Alltså det är någonting kroniskt. Sen kan man leva, lära sig att leva i det. Och jag lever i tillfrisknande idag. Och det har gjort det i snart tre år. Wow. Mm. Um, men fram tills dess så... Alltså det här började ungefär när jag var fem år gammal. Vi har gjort en sån här kartläggning. Man gör liksom en, en professionell kartläggning där man kartlägger hur man reagerar på mat och vilka situationer man äter. Äter man på känslor eller kan man kontrollera sitt intag och, och sådär. Och så får man ut någon typ av tidslinje när det började. Och enligt min kartläggning så började jag när jag var fem år ungefär. Då fick jag liksom min djungfrukick på socker. Och jag kan inte minnas exakt när men alltså det är så att det, min hjärna reagerar annorlunda på socker, mat, alltså kolhydratrik föda kan man väl säga. Än vad, vad en normal hjärna gör. Så att det finns liksom tre... Tre olika typer av människor som man kan kategorisera människor i. Då har de här så kallade normisarna normal. Alltså de som äter så här, ja, här, som vanligt. Och det är inget, ingen big deal. Utan ja, till exempel, du, och jag får lite sug på något. Ja, men då tar jag ett äpple eller en ruta choklad. Och sen är de nöjd. För mig har ju det varit så här, alltså, hur är det ens möjligt? För mig är det alltid liksom, hela chokladkakan- och sen på affären och köpa tio till- typ och bara mula. Det finns liksom ingen stopp. Mm. Och sen har du andra kategorin- som är skadligt bruk. Och det är en människa som- överäter. Det kanske händer någonting i skilsmässa, dödsfall- vad som helst, blir med jobbet. Vad som helst. Och då äter den människan på allt det här- och kanske går upp 20 kilo jättefort- och liksom- och sen går till läkaren för att den börjar få sjukdomar. Och läkaren säger: Men du vet, alltså det här intaget av. då kanske du behöver lägga om kosten eller någonting. Och så går den människan hem och så bara: Okej, okay, oj jag håller på att bli sjuk, jag får diabetes hjärtskäl. Oj, eh, jag får nog ändra någonting. Och gör det och klara det. Och det kanske är lite tungt att börja men det är inga problem. Och kan leva så då. Och sen äta lite på fester och periodvis och så. Och sen har du den tredje personen eller kategorin och där hör jag in. Och det är att jag kan inte hur mycket jag än vill, hur mycket jag än har försökt. Med olika saker så kan jag inte sluta när jag väl har börjat. Och det är att vara beroende. Jag är helt maktlös inför inför intaget av mat
1: Vi har en liten störande gäst här också det är en moster som sitter och gnäger på skor och allt möjligt
0: <laughs> Ja, vi glömde
1: bort det <laughs> Ja, men vi pratar först och främst om matberoende det här då. Ja,
0: jag ja, tänker och socker. Socker, matberoende, ja. lite samma. Men det är
1: ganska tabu. Eller hur är det egentligen? Alltså jag tänker idag i det här samhället som vi lever i. Eh, så är det ganska... Alltså man pratar öppet om mycket. Men är det här tabu att prata om? Eller är det någonting
0: som det är okej okay att prata om? Alltså det känns ju som ett tabu... Mm. för att jag tror många också eh, kopplar ihop <coughs> matberoende, alltså typ att alla överviktiga människor har ett matberoende och det är jättekänsligt att prata om vikt med folk och äh, men lättare om en människa är supersmal då är det som att det är helt okej okay Men oj vad du är smal alltså jag, men om någon är lite överviktig alltså man inte pratar man om det heller Nej kanske men,
1: inte. inte framför person kanske mer dålbakring kanella. Ja. Det tror jag. Ja. Men vi pratar om det här du är ju inte jätteung längre. Nej. Här är det. På. Nej men, och, men i alla fall när du pratar om perspektivet fra, alltså att du har gjort en kartläggning sen alltså och det här är, sen du var fem år och till idag då så, så är det. Mm. Ganska många år emellan. Ja, det, det. Jag säger så. Hej. Men, men hur, först och främst, hur gjordes den här kartläggningen? Ja, men om vi backar lite. Vem, vem
0: gör det? Alltså. Ja, precis. Det finns ju lite olika sätt. Men jag är, fyller 38, så att jag har ju då jag var för tre år sedan var jag 35. Eller ja, något sånt. Så att jag har ju levt aktivt i ett missbruk i... Vad blir det då? Jag kan inte räkna nu, men 30 år av mitt liv- Um, och hur kommer man på att man är matberoende alltså för mig så har ju det jag upptäckte väl det kanske för tio år sedan måste det bli, oj här går undan. undan ja. för då <kör> läste jag min bachelor jag var 27 när jag började med den Året, alltså då hade vi en tjej i klassen som väldigt fort så gick ut och sa jag kan inte vara med på fikat för att jag är sockerkänslig. Tål inte socker. Och jag bara, oj, jaha. Så vart vi vänner och vi pratade lite men hon sa aldrig någonting om mig. Så berätta hur det var för henne. Och jag tänkte, gud vad tufft. Oj, 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 oj. så här. Um, det är viktigt att komma ihåg också att det här är förnekelsens sjukdom. Det är
1: många av de här beroende sjukdomar ja. och det är väl en förnekelse.
0: Jo, jag tror det. Vem vill erkänna att man är helt maktlös och inte kan kontrollera intag av alkohol eller mat eller så? Det är ju så mycket skam. Det vore fint om most bara kunde somna nu. Nu dricker om vatten. Ja, men... Nej, men i alla fall du frågade om det här kartläggningen och allting. Så på den vägen var den är... Lärde känna den, den tjejen. Hon ställde lite frågor till mig så här. Hur går det för dig att äta frukt och sånt där? Och jag bara, det är inga problem. Och någonstans där också när jag var 27 så har jag alltid varit intresserad av hälsa och äta hälsosamt. Och liksom sunt och träning och rörelse och personlig utveckling och allt sånt där. Så att. Jag har ju hela tiden sökt kunskap om olika saker och velat laga mat från grunden och sådana saker. Men hade aldrig snubblat över det här med sockerkänslighet. Men hon ställde lite frågor till mig och så året efter så, om någon anledning så... Alltså jag trodde att jag kunde hantera intag av socker. Jag hade ju slutat tidigare periodvis Haft ett godisuppehåll ett år som barn. Det var ju inga problem med att åt andra saker istället. Hon som tog sockerberoendet till Sverige kan man säga. Från USA där man har kommit så långt i forskningen. Men i alla fall, hennes bok jag, eller hade den i min hand. Och så läste jag första sidorna och så bara grät. Vad som läser mig själv. För hon är själv tillfrisknad sockerberoende. Och jag bara, oj, oj, jaha, oj. Är det därför jag aldrig har kunnat sluta? Eller kunnat äta normalt? Eller inte kunna hålla mina löften till mig själv om att på måndag. Ska jag sluta? När jag har tränat då får jag äta. En månad utan socker. Bla 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 bla. Massa olika sådana här. Försök liksom att. Äta normalt. För att det kändes ju som. Fruktansvärt att gå runt liksom hela dagen. Nu slår upp upp ögonen så bara. Åh, vad ska jag stoppa i munnen nu? Frukost, alltså allting kretsar kring nästa måltid, eller nästa mellanmål, eller alltså jag har ju inte kunnat så här slappna av utan det bara. Vad ska jag kunna äta? Vad ska jag äta idag? Och, Och kommer hem till någon som bara undrar om de har fika, vad finns det i deras kyl? Och liksom. Skanna, skanna, skanna. Oj, där ligger en chokladkaka på bordet. Jag kan inte ha en normal konversation för jag tänker bara på den chokladkakan. Jag har ju varit helt <skratt> icke-närvarande i livet, känns det som. Det har varit som en jakt hela tiden på drogen, hela, hela tiden. Från morgon till kväll. Fruktansvärt. jag tänkte
1: precis att fråga dig hur har du påverkat ditt liv? Alltså när du om vi nu går tillbaka till att du kom underfund med det. Att du har det. Men alltså, när du kom underfund med att du är det. Hur, vad
0: gjorde du då? Eller hur? Mm. Tankar. Ja. Då, kan du berätta? Jag var väl 28 då kanske. säger det. Läste de där sidorna. Och bara. Jag kapitulerade direkt. Alltså det fanns. Alltså alla mina försvar. Allting. Det bara föll på plats. Och jag bara, okej. Okay, här är lösningen för mig. Det måste vara det här. Och är det här. Okej, okay, vad gör jag nu? Eh, det tog flera år. Alltså om, jag, om, jag, om jag var 28. Jag försökte ändå. I flera, flera år till. Sju år till då. Med olika strategier. Och, och så tänkte jag liksom. <kör> okej, okay, jag vet att jag är sockerbron. Jag förnekar aldrig. Men jag. Tog inte hjälp. Um, jag tänkte hela tiden: Men jag tar det sen, sen, sen. Jag har inte tid nu. För jag tänkte att jag skulle åka på behandling sen. Då. Uh, och det kostar pengar, Jag kanske inte hade ekonomi av student. Det passar inte in i tid. Och jag bara när jag tar det sen, sen, sen. Livet rullar på, åren går. Master, hoppa på den utbildningen. Jag var och reste. Alltså det var hela tiden något annat. Um, och det kan ju vara så också att jag skilde på det. För jag ville kanske inte ta i tur med det. För då visste jag att när jag väl börjar då är det no return. Och jag, det okända är skrämmande. Och ska jag bli en sån där som... Blablabla, bla, bla. jag hade väl någon föreställning också om att livet skulle bli så tråkigt. Och jag ville festa och jag ville resa och äta gott och sådär. Fira med mat och det har man ju alltid gjort hemma. Så. Samhället gör ju det, så det är ju normalt. <kör> men äh, ja, så att det tog många år och så plötsligt, jag vet inte vad du frågade, men jo, hur det var innan då? Nej, det kanske var en tidigare fråga. Men jag var ju... hade kommit till Tromsö. Och har flyttat dit 2019. Så jag hade en månad där. Innan jag fick jobb och grejer. Jag bara flyttade dit. Eller om jag hade varit där ett år redan och kom tillbaka. Så kan det ha varit. Jag minns inte. Plötsligt så kommer det upp på Facebook en annons. Sockerskolan.se Är du sockerberoende... Joina vårt gratis webbinar imorgon. Och jag bara, ja just det. Jag är ju sockerberoende, det hade jag glömt. Det hade jag glömt- i mastern- när jag höll på att läsa den- när Chichi var sjuk och gick bort. Och jag typ- blev utbränd- och skulle ta mig tillbaka och fixa masten. Och sen blir och aj, jag gamla och dör samma år. Och det är begravning på begravning. Och chichi var sjuk. och alla. Det var så mycket. Och jag bara åt på allting för att klara av det. Men tänkte någonstans hela tiden att... Åh, jag får ta det med sockerbroende sen. Men nu klarar jag inte det för nu är det så mycket. Och, jag, och det är ofta så man säger också. Resonerar i hjärnan. Idag förstår jag ju att det hade klarat allting mycket mycket bättre om jag hade varit i tillfrisknande. Men... Fullt aktiv i ett missbruk och Det går liksom inte. Um, men i alla fall där i Tromsø så såg jag det där med webbinariet. Och så bara, okej, okay, it's sent from above. Det är klart, ja, jag anmälde mig. Och så där någonstans och bara, under det webbinariet så bara, okej, okay, jag gör precis vad de säger. Jag har tid nu, jag har pengar. Okej, okay, jag gör allt sockerskolan säger. Så jag anmälde mig på nystart. Första datumet som fanns. För jag var livrädd för att ångra mig. För att, inte liksom, för att hitta en ursäkt. Ännu en ursäkt att inte. Börja den här resan. Så jag anmälde mig. fick gå något som heter nystart. Jag tror till och med veckan efter. Och Vi gjorde kartläggningen och. Det var svart, alltså det fanns inte tvivel om att det här är beroende sjukdom. Så var på det
1: webbinariet i, i den anslutning att du också fick hjälp med kartläggning som, mm. vi, som vi pratade om? Ah,
0: just Precis, för Sockerskolan mm. de erbjuder ja, just. en massa olika behandlingar för sockerberoende. Och det är självfinansierat. Det finns ingen hjälp att få i sjukvården. Inom det här. Det är inte accepterat. Det är inte, god, det är inte en godkänd sjukdom om man kan säga mm. så. Men det är ju en sjukdom och sen en massa utlopp. Så den är inte godkänd. där Därmed inte subventionerad av vården. Och det sa du också här- att,
1: att, att man inte frågar om hjälp. Eller får hjälp. För att det här är ju också att... Du läser den här boken. Mm. Du kommer under för mig själv att du var det- Alltså mm. du gjorde din egen diagnos på dig själv. Mm. Men det var ingen andra i din omgivning som, som såg att du var sjuk eller som förstod ja, förutom den här med studenten som du pratade om då, men alltså i din närmsta omgivning, det är ju vanligt att, mm. att man i sin närmsta omgivning är någon som pikar på att, ja men hörru du du mm. eller ger lite så här feedback mm. på någonting.
0: Ja, nej, ingenting. För det är ju också en grej, alltså, när jag säger till folk så att jag är sockerberoende. Tillfrisknad sockerberoende, vill jag väl säga idag. Då. De var, vart du? Du som är så smal. Du kan väl inte ha någonting. Men det sitter ju inte i det. Så att jag tror att det blir väldigt så här: folk tror inte på det. För att en matberoende, det är en tjock människa. Det är inte sant. För att man har olika strategier. Och jag har tränat. Så in i bomben när jag tränar så mycket. Um, så att nej, det är ingen som har sett någonting. Ingen har sagt någonting, och, och jag har dolt det också. Det här är ju så mycket skam, och jag är ju så här som barnen, och förstått att det är någonting här som jag måste dölja. Att jag äter så mycket godis. Jag gömde. Så fort någon kom in på rummet, jag hörde någon närma sig. Chitchen då. Så bara spott ut det jag hade i munnen, och så gömde i lådan, och så bara <clears throat> vatten, och så det var som att jag inte ville visa till henne att jag åt så mycket godis som jag gjorde. Och om det var skam eller om jag ville ha godiset för mig själv hade kanske en kombination av det. Ja, nu kan du tyvärr inte fråga din tjeje för hon är ju inte här. Nej. Men, men tror, du att hon, tror
1: du att hon misstänkte någonting? Um...
0: Fick du någon möjlighet att Prata med henne om det här. Inte om sockret, men däremot tyckte hon att jag hoppade så mycket. För det var ett annat utlopp jag hade. Mm. Shopping och socker sockerberoende brukar kunna gå hand i hand. Så hon var tokig på mig. Nu har du hoppat. Du bara köper och köper och köper t-shirts hur mycket som helst. Så fort du ser rea skylt så bara ska du köpa. Du bara köper och köper. Alla pengar går till det. Och godis. Det var bara jag som visste. Jag kunde komma hem med fler kilo godis som jag gömde i väskan. Och så låg jag små åt på nätterna. Ja, nej, så att det var, det var det hon upptäckte. Hon tyckte att jag shoppade för mycket. Men jag hade, det var samma där. Jag hade ingen liksom kontroll över det. Så fort jag såg rea och handlade upp alla pengar direkt. på Kläder och godis. Mm. Men det är det enda. Ja. ja.
1: Men i den här tillfrisknaden- hur, hur kan du säga dig själv? Hur mår du idag? Alltså, du säger ju att man aldrig blir frisk. Utav, alltså, man blir inte alltså, Diagnosen är ju där fortfarande. Men, men
0: hur, mm. hur har du det idag då? Ja men... Det, det sa jag ju i början. Nu är det ju... Alltså det är ju fantastiskt att leva idag. Jag lever ju idag. Det är inte den här kampen från morgon till kväll- om att typ överleva livet och dagen och det handlar om att hela tiden så här äta, 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 äta äta, sugen på något äta och nästa måltid idag kan jag ju vakna och bara, men wow, livet är fantastiskt jag är här och nu och, och det som jag unnar mig idag det är liksom ute i skogen, promenera eller åka skidor eller göra meditation eller yoga och och såna där saker. Det är som att jag. Alltså, jag firar livet på ett annat sätt. Med andra saker. Om jag ska unna med någonting. Och jag, jag kan unna mig en timmes meditation och yoga. <laughs> eller något sånt. Eller en ny träningstopp. Eller något um, Eller något sånt. Unna mig och fara. Och basta på fredagskvällen. <laughs> alltså sådana saker. Det är... oh, jag tycker livet är fantastiskt. Det är så underbart. Det är som att jag kommer ut ur ett fängelse av någonting som var så destruktivt. Och så mycket skam. Och jag har haft så mycket hemska tankar om mig själv. Och min kropp. Och hur jag ser ut. Och jag har slagit på mig själv. Och jag har... Tyckte att jag har varit så tjock och ful och ovärdig. Och vem vill älska mig och vem vill vara med mig? Och alla ser ju att jag är tjock. Jag har haft någon sån bild i huvudet att jag har varit så extremt stor. I mitt huvud så har jag varit det. Eller alltså, jag har ju sett, jag ser det i spegeln att jag inte är det. Men att det blir, har, har varit i huvudet att jag är ful och attraktiv och misslyckad. och sådana saker och hur ska det någonsin gå och funka någonting för mig och jag är ju bara ett fiasko, och när blir jag avslöjad och allt, självkänsla, självförtroende allt har varit i botten
1: det är så men i och med att det här är ingenting som man har i vanlig sjukvård som jag förstår och att det här är något man måste närmast ta tag i själv mm. så har du i möte med sjukvården. Har du pratat om det här? Har, har, de, har du konfronterat sjukvården med det här? För Nej. det är kanske någonting viktigt att prata om också. Liksom att hur gör man det här när man kommer.
0: Mm. Så.
1: Självdiagnostik det är väl en sak, men
0: mm.
1: man går ju kanske till läkaren för att
0: få hjälp. Ja, ja många gör ju det. Men jag tänker det är så svårt att, att gå till läkaren och säga. Ja, men jag, alltså Vad ska man säga när man inte förstår att man har beroende sjukdom? Hur, hur, det kanske är lätt med liksom alkohol. Jag kan inte kontrollera intaget av alkohol. Och den känner ju läkare till. Men, men sjukvården idag har ju inte accepterat sockerberoende som en sjukdom. Så det finns ju ingen som vet någonting. Och om de vet så tror jag inte att de får inte ge den typ av... Du får inte prata om saker du inte har utbildning i eller eh, liksom kan ställa en diagnos. Eller, alltså, ja. så? Det är komplicerat, men det finns ju Bitten Jonsson bland annat. Jag Jobbar stenhårt för att få det godkänt som en sjukdom. Eh, spelberoende var ju accepterat klassificerat som en eh, beroendesjukdom för några år sedan. Så att det blir ju fler och fler. Ja, och det, Jag tror att det är en tidsfråga innan matberoende också.
1: Man ser skillnad i Norge och Sverige, vars i Norge har man ju sockerskatt, inte i mm. Sverige. Tror du att det är någonting som kan vara
0: bakom där, att det är förståelse eller en viss dragning åt att... Ja, alltså jag har ju mina teorier och det är stora krafter i samhället. Du har livsmedelsindustrin som pumpar ut dålig mat, halvfabrikat, socker allt... Och tjänar enorma pengar på att folk äter sånt. Och det är billigt att framställa. Det är klart att man inte vill eller alltså vem vet pengar, money talks. Alltså lite så är det ju. Mm. Sockerskatten om det skulle påläggas en sockerskatt så är det ingenting som hindrar en sockerberoende. Det spelar ingen roll vad det kostar. Du måste ha din drog. Så det är ju inte ett sätt heller. Det, det är ju det kanske avskräcker de här som har ett skaligt bruk- att gå ner för att det blir för dyrt. Men för en beroende så spelar ju det ingen roll vad det kostar. Det är en intressant fråga. Alltså hur mycket kostar det dig?
1: Alltså, pratar okay. vi om pengar?
0: Ja. Nej, det vet jag inte. Men jag kan ju för, alltså jag, för det är en period i livet som jag verkligen minns väldigt tydligt. Hur jag kunde äta på en dag- mm. Uh. –Vad åter? –Ja, vad åt jag. –Kan du berätta? Ja, vad det är. Och, och, –Jo, då kunde jag en dag se ut så här. –Till frukost, då. –Ja, kanske börja nyttigt med yoghurt och frukt och flingor. –Flingor är inte så <laughs> bra, men så bra. –Och jag håller mig. Frukosten funkar. –Så kommer jag på skolan och där. –Det går bra. Så kanske hem och lunch och äter lunch. Och ja, det är den ganska nyttig också. –Kanske... Inte vet jag. Stegt kött och... Ja, ris eller någonting. Tyckte jag var nyttigt då. Eller ungsgrönsaker eller någonting. Ja, whatever. <hör> och sen där börjar det fallera. Klarar inte längre. Några timmar klarar jag liksom äta. Nyttigt. Um, det kanske går i skolan, lunch bland folk. Kommer hem... Där ingen ser. Och jag vet att jag ska vara ensam hela kvällen. Gå på färn, handlar ett kilo rostlimpa, juice, en bännerjärris, chokladkaka, 200 gram, alltid, kanske två tillbud på någonting. Jag köper två, köper lite sådär för att ta chips på sig. Går hem, äter en nyttig middag eller någonting. Kanske köper en pizza på vägen hem, äter den, morilla. Uh, väntar en stund. För då är jag så triggad av den här pizzan. Um, proppmätt då förstås. Men äter lite godis. Vilar en stund för jag illa. Och så ska jag ju börja plugga. Skriva någonting så ska levereras dagen efter. Aha. Kaffe på det. Käkar en halv ben och järrys. Mår illa. Vilar en kvart börja om, ta de där rostmackorna... Rostar tio rostmackor och bara äter... Tio?! Ja, alltså det är oh, så herregud. sjukt. Och det kunde jag äta efter en middag. Kanske inte efter en pizzamiddag, men efter en... Um, skriver lite grann, kan inte koncentrera mig. Jag tänker hela tiden på att jag har... Resten av Ben och Jaris, tar upp den. Äter den. <kör> skriver lite mer... Jag kan fortfarande inte koncentrera mig. Kanske kan koncentrera mig. 15 minuter, och sen börjar sockret dala. Bakar en kladdkaka. Alltså, det är så sjukt. Äter en halv kladdkaka. Nej, men alltså, det är sådana mängder. så att, Och vad kostar inte det här då? Nej, jag, jag, jag förstår inte hur jag kunnat. Och det, det kan ju vem som helst räkna ut. Vad gör inte det här med kroppsvikten om man inte tränar? Så hur mycket har inte jag tränat för att kunna äta så här utan att någon ska se. Jo, utan att jag avslöjar alltså, mig. Kroppsvikt är en
1: sak, men hur, hur ditt hus har du det där?
0: Ja. Extra jobb. Mm. Ja. Det var jag, varje dag såg inte ut så här. men jag kunde, och Sen kunde jag uppehålla bara till helgen och sen bara mula igen. Mm. Tränar då, ut och träna. Gå på gymmet två gånger om dagen ibland. För vad händer om jag går upp i vikt? Då avslöjar jag mig. Eller då blir jag en dålig människa. Jag har varit så mycket självhat också. Så Får jag inte bli tjock. Det är som att det där att bli överviktig har är så skrämmande. Det får man inte bli för då är man bla bla bla. Ja, för då ska ju andra då ser. jag andra. Då ja. det får ju, ingen får ju veta det här. Det är det så Även om jag inte har fattat att det har varit problem eller en sjukdom eller något sånt. Är det är dålig karaktär eller att jag är en dålig människa som inte kan äta normalt? Mm. Ja. Mm. Ja, usch, Alltså när jag tänker på vad jag har ätit. Jag förstår inte hur min kropp har pallat. Eller hur jag har orkat heller. För att gå runt i det här varje dag, vecka efter vecka, månad, år efter år, i 30 år egentligen... Ja, det är ju alltså beroendesjukdom, det, är ju, det slutar i döden på ett eller annat sätt som alkoholist eller narkoman kanske går fortare som matberoende så tar det längre tid men till slut hamnar du i sjukdomar hjärt- och kärlsjukdomar diabetes det bara byggs på massa sådana andra sjukdomar också stroke kanske ja, det finns väldigt mycket hur sjukdomar kopplat till. Men har du, har du kollat upp med med,
1: med ja, sjukvården då? Eh, har du tagit prover för exempel? Jo. Vetat liksom hur du ligger an eftersom du Nej. har haft en dold
0: sjukdom? Ja. Nej. Nej. Ingenting Nej. sånt. Nej. Idag har jag tagit prover. Ja, idag. Ja. Ja. Som är jättebra. Okay. Ja. Hyfsat bra. Ja, precis. Jo, jo absolut.
1: Någonting som triggar igång det.
0: Sjukdomen? Ja. Jo, man jag, säger ju liksom att, alltså jag är ju född med en känslighet mm. i belöningscentret. Det är en skada på mitt belöningscentra kan man säga. Jag har en, en ett effekt belöningscentra som reagerar extremt starkt på kolhydratrik föda. Eller shopping. Alltså du kan ju vara både substansberoende eller... Um, beteendeberoende, eller vad kallas det andra? Ja, ah, Nej, nu hittar jag inte det ordet. Så att hjärnan, belöningscentrat, och det finns studier och forskning som styrker det här. Jag vet att det är många som inte tror att det är en sjukdom, sockerberoende, men det finns studier som visar hur belöningscentrat och sen sockerberoende- reagerar på, 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 på kolhydratrik föda- jämfört med som inte har beroendesjukdomen Och man ser hur aktiviteten i hjärnan bara- alltså det bara slår rätt- och bara blir så stort. Och, så det händer saker som gör att- det triggar igång att jag vill ha mer och mer och mer. Och just den där kunskapen att få veta- att det här handlar inte om min karaktär. Det är inte jag som är en dålig människa. Alltså Anna-Maria- hon är inte en dålig människa som inte kan kontrollera sig. Det sitter en sjukdom i min kropp. Och liksom att kunna skilja på det har varit så skönt. Att det inte är jag som är dålig. Jag bara råkar ha beroende sjukdomen.
1: Är det någonting som är medfödd? Eller kan det vara någonting som, som händer i ens liv som kan,
0: som kan ja. starta igång det här? Ja, du behöver ju ha känsligheten. Och den är ofta eller det vet jag inte ofta den är, kan vara medfödd eller så kan du ha anlag för det och utveckla det genom felaktig kost under en lång tid så du kan utveckla sockerberoende beroende sjukdom men du måste ha anlag för det eh, och sen så sägs det också att det är trauma och något slag som utlöser det och det kan ju vara vad som helst att du behöver äta på en livssituation eller på, ja, på någonting. För att ta till mat, för att dämpa, för att slippa känna, för att hantera känslorna. Ja, som en strategi helt enkelt. Ja, så man behöver ha känslighet och sen är det något som aktiverar. Den här tillfrisknad
1: idag, när, när du säger att livet är bara glatt och allt är bra. <laughs> oh, no,
0: Inte alltid. <laughs>
1: ja, inte alltid, men alltså var men, mm. men jämfört då med, med när du var sjuk då. Mm. Det, här, det här är ju någonting som du har tagit dig ur själv. Alltså,
0: med, ja. med hjälp då. Alltså, ja. med
1: att du uppsökte hjälp.
0: Hur... Mm. Hur kommer man till väga? Ja, det finns ju olika sätt. Min väg, och det var min väg och mitt val. Det var att hitta ett ställe som erbjuder den här typen av behandling. För att jag behöver kunskap. Kunskap är makt. Alltså när jag har fått kunskap om det här, då kan jag liksom leva. Då kan jag förstå vad som händer, och så kan jag göra annorlunda. Och så kan jag få verktyg. Jag har fått så mycket verktyg. Jag har mött så mycket socker, beroende vänner och terapeuter som jag lever till frisknande sedan tio år. Och det är via Bitten Jonsson. Hon har utbildat terapeuter i det här i Sverige. Så att det jag fick göra det var att jag fick betala de här behandlingarna själv. Jag valde att gå några stycken och sockerskolan. Och sen, sen så har jag... Ja, utöver. alltså jag har massor massa bra rutiner för olika situationer. Jag vet hur jag ska göra. Jag vet hur mycket jag tål idag. Jag kan äta en jordgubbe. Och det går bra. Men då får jag bestämma mig för det innan. Och i samband med andra annan mat. Men att det, det har hela tiden varit liksom att testa livet också. För livet händer oavsett. Men idag känner jag, jag, jag känner att jag står rustad. Jag kan hantera saker som händer. Jag behöver inte äta på det längre. På något sätt. Och sen det här. Otroligt stora nätverket. Som jag har fått. Det finns så mycket sockerberoende. Där ute. Och via sockerskolan. Då så har jag fått kontakt med. Jättemånga. I de här grupperna som jag har gått. För det är gruppbehandling. Man går i grupp. Och vi delar om livet. Och vi får uppgifter. Och vi får kunskap. Och föreläsningar. Och. Ja, det har varit ett superbra koncept. Det har funkat för mig. Och sen så kanske man inte har råd. Ja, då kan man ju söka andra vägar. Och... Ja, för det här kostar ju givetvis
1: pengar. Ja, det är ganska dyrt. Så. Ja.
0: Mm. Eller så dyrt. Det beror på vad ja, alltså. Vad är relativt. Mm. liksom. Ja. Precis. För mig var det värt varenda krona. Det ja. har ju varit billigare än att äta som jag har gjort. Det tror jag. Ja, så där var en ny. väl investering i mitt liv. Att mm. få livet tillbaka. Eller för att få ett liv. Alltså, jag har ju älskat mitt liv innan också. Tyckte att det har varit så roligt då. Men i jämförelse det det verkligen så här: Anna Maria före och Anna Maria efter. Och Anna Maria efter är ju, vill jag tro, en mycket härligare människa att umgås med. Och att vara. Ja det är det definitivt. För att det är inte så att okej. Okay. Alltså ja, jag är matberoende. Och jag har hittat den vägen ut. Och ett sätt att leva till idag. Men det är ju bara löken som har skalats. Och det finns ju så mycket andra lager också. Jag har bara tvingats att ta i tur med typ. Allt i mitt liv. Hur jag reagerar, reagerar i olika situationer. Och vad är det som triggas nu? Nu blir jag arg. Vad är det som gör att jag blir arg? Är jag rädd egentligen? Okej, okay, det finns en rädsla här. I den här situationen. Och det här liksom, det appliceras ju på hela livet. Jag, som beroende är man otroligt självisk. Det är alla beroende. Otroligt självisk. Allt kretsar kring en själv. Och hur kan jag få som jag vill? Jo men genom att äta eller ska titta på film klockan sex. Då ska man göra chips och, och godis och allting. Och då måste vi ha dubbelt av allt för att, så att jag kan få min beskärda del. Och sen så ska det vara den film jag vill se. Annars så sitter jag där och bara. Mm. Då fick jag inte göra det som jag ville och då. Om
1: ah. ja, det är någon som tar den sista chokladbiten så.
0: Nej men det är ingen som hinner det. <laughs> Nej men alltså det, det, liksom, det har varit det är så ett jättepussel. Mm att oj det är ju inte bara med maten utan jag vill ju ha liksom att alla ska vara lyckliga när jag säger till och så är det någon som inte är det så ja det är många lager men då kommer du in hela den här biten att jobba med sig själv hela tiden analysera hela dagarna det måste jag göra idag
1: ja för du, alltså kan du
0: trilla dit igen ja, ja. vilken dag som helst Mm. Bara för att jag inte har ätit socker och sånt- på ett snart tre år- så betyder inte det att jag... Nej, nej, nej. Det går att trilla dit när som helst. Grejen idag är att jag har... Eh, jag förstår vad som, som händer. Om jag analyserar min dag på kvällen- så kan jag se att oj, den händelsen där- det satte igång någonting. Det var rädsla som aktiverades- i mötet med den människan. Och det... Eh, Oj, det händer någonting där. Och om det händer tillräckligt mycket sådana där saker. Och, och, och om jag slirar för mycket på vissa matprodukter. Som så kallade gråzonsprodukter. Mat som jag kan äta någon gång. Så, men om jag börjar äta det varje dag, hela dagarna. Då är steget till att äta socker mycket, mycket kortare. Så det gäller liksom att stoppa upp allt det som kan ske i livet. Och måste stoppa det i tid. Men idag så ser jag det. Men då måste en
1: fråga. Passa på frågan här. Hur, hur pallar du när du blir bjuden på mat? Ja. Hur, hur gör du då? Alltså man ska inte vara oart och säga att Nej, men tack jag äter redan. Eller, hur, hur gör man det?
0: Ja, alltså i början när det var så. I början av mitt tillfrisknande. Då litade jag inte en sekund på mig själv. Jag var så rädd för att jag skulle helt plötsligt sitta där med en hamburgare i munnen och bara, eller en godis. För att helt plötsligt så... Det har ju hänt tidigare. bara Vad hände nu? Varför har jag ett kilo godis här? Jag skulle ju inte äta först på lördag. Så att den, jag var så rädd i början. Och det var extremt mycket kontroll då. Av mitt intag av mat. Så att i, och det är ju inte sunt heller. Men jag var tvungen att vara så strikt. Och äta med fyra timmars mellanrum. Så att om jag blev bjuden på middag hos någon. Så bara... Jag men jag kan komma om... om och för att ta med mig min matlåda liksom? eller jag äter innan och så men väl, vad ska ni bjuda på jag var alltid tungen att fråga det eller så var det så i början också att jag eh, tackade nej för jag vågade inte vara i ett rum där folk skulle sitta och glufsa då, som jag tyckte av kladdkaka till dessert vilket var min såra. Åh. Oh, super eh, kladdkaka. Eller lösgodis eller lös godis, eller choklad. Ja, det var, fanns många. <laughs> <laughs> I ja, men i alla fall. Eh, så att jag vågade inte riktigt röra mig i de här rummen i början. Jag var jätte, jätterädd för att det skulle ske någonting. Idag, om de bjuder på middag, så då vet jag. Okej, okay. och nu vet ju de flesta. Eh, om det inte är någon som vet så säger, kan, måste jag ändå fråga. Vad, vad ska du bjuda på för någonting? För jag äter inte de här grejerna. Jag får säga det. Ja, okej, okay. vi kommer servera kött och så eh, potatis i ugn och så grönsaker. Okej okay, men vad bra, vilka grönsaker? Men då då, ja, då går det bra. Då vet jag och, och är det liksom. Ja men då klarar jag mig. Så att idag är jag inte alls rädd. Så det går att lösa. Ehm, och, och idag tar jag åka till, till Alta och, utan att ha med mig matlåda i bilen. Innan var det verkligen så jag planerade för att kontrollera också varenda måltid och allting. För jag var livrädd för att trilla dit. Och det var egentligen, när jag ser tillbaka så var inte det så sunt heller. Att, att det skulle vara så strikt. För då var det ju en typ av kontroll av intag och mat. För jag vägde och mätte. Och hade satt tabeller på fett och, och protein för att det skulle bli helt rätt efter mig och, och mina behov. Idag så vet jag, okej okay, jag behöver fett, jag behöver proteiner och så. Men det är inte den där kontrollen längre kring, kring det. Och det är skönt. För att det har någonting med kroppsspråket och sättet att säga. och liksom Jag har bestämt mig. Det finns ingen som kan få i mig en kladdkaka idag. Om de inte bryter ner mig och vänder upp käften och pressar ner den. Okay. Alltså så känns det verkligen. Jag har bestämt mig. Men pratar vi då fortfarande
1: att du har egentligen fortfarande den här beroende som styr dig? Eftersom att du kommer dit. Att du, du kan bestämma dig för sådant. Även om vi pratar om det tillfrisknad. Ja. Kanske en
0: svår fråga. Anna, Hur menar du? Vill du utveckla det där? Från det riktigt?
1: Ja, om vi säger så här. att Du har ju faktiskt ganska bra kontroll. Mm. Och, och beroende sjukdomen så är det ju kontroll vi pratar om. Mm. Du kontrollerar ju fortfarande stenhårt.
0: Jo, okej. Okay. Mm. <laughs> på ett sätt. Men alltså, jag tycker jag gör det på ett sunt sätt. Det är det. Det känns friskt och, och härligt och blått inom mig. Alltså, det, det är en känsla inom mig som är på ett annat sätt nu. Mm. Är inte
1: stressad av den känslan? Nej. Eller liksom en, en, det är det är en avslappnad. Ja.
0: Nej, men det är just det att det känns ostressat. Det är bara så det är. Anna Mariona äter bara det här. Mm. <laughs> och jag äter jättegod mat, så det är inte det. Jag äter ju så god mat och jag äter rena produkter och jag är frisk. Min kropp är frisk. För det är ju också en grej också som har hänt. Jag hade otroligt mycket grejer förut. Problem i kroppen och magen och allergier. Alltså jag var det kläder på hela kroppen. Men jag hade ledverk jag kunde inte sitta, stå eller ligga jag visste inte vad jag skulle göra jätteproblem i magen, svullna upp av allting panik, ångest light version tror jag har inte de här kraftiga men mycket sånt, andningssnöd kunde jag vakna med jättemycket infektioner alltså svampinfektioner under livet vilket också är jätteskamligt att säga i radio eller här i podden. Men, men det, det var också en sån där grej. Så fort jag liksom fick en sockergrej i munnen så bara puff, så hade jag en svampinfektion. Och jag höll på att bli helt desperat. Men eh, kunde inte sluta med sockret ändå. när jag hade alla de problemen. Ändå är jag diagnostiserade med. Har varit på kontroll och de bara, eh, nej det vad har du gjort? Allt är borta, det ser normalt ut. Wow, så ja. man kan bli frisk alltså, ja, jag av andra för... sjukdomar ja. också. Alltså. Ja. alltså det är ju en superbonus mm. att ha blivit frisk förklarad från så kallade kroniska sjukdomar. Narkolepsin. Ja, jag vet att du hade
1: narkolepsi. Ja, precis. Ja. Jag ska Precis, till
0: narkolepsin. Ja. Född med den diagnostiserad med denna kroniska sjukdom som aldrig kommer bli bättre eller sämre. Den kommer vara så. Och det är därför det, alltså jag blir lite så här. kronisk sjukdom that's bullshit. Alltså jag har ju läkt bort en, en sån så kallad kronisk sjukdom. Men beroendesjukdomen är ju det är en kronisk sjukdom. Så att det är lite såhär för den går inte att läka bort helt och hållet på samma sätt men man kan leva med den. Ja, ah, ah, den är lite undantaget. Enligt mig var min uppfattning. Men just det där att ha blivit frisk i kroppen. Det är fantastiskt. Jag har blivit fri i massa, oh, en massa grejer. Det är, ju... oh. alltså, det är ju en sån morot också att fortsätta. Jag vill ju vara frisk. Jag vill ju hålla. Jag vill inte få de här välfärdssjukdomarna. Jag vill göra allt jag kan för att inte få dem. På något sätt.
1: Har du några råd till någon, de som känner sig igen det här som vi pratar om? Då? Ja,
0: till de lyssnarna. Alltså det är klart att, för att jag vet ingen i Sápmi. Jag känner ingen som har sagt att de har problem med mat- eller är matberoende så offentligt. Så att någonstans känner jag, det är också en del av mitt tillfrisknande. Jag vill berätta om de här sakerna. För om jag kan hjälpa någon, om det är någon som lyssnar och känner igen sig- så om det bara är en person så är det värt allting. Då berättar jag gärna offentligt. Um. Ja. För det behöver pratas om just det här. Mm. Och om det är någon som känner igen sig och tänker, Men, oj, vad ska jag göra? Men skriv till mig då. Det går. Men då blir man ju inte anonym. Så är det ju. Men det går ju att googla Sockerberoende, Bitten Jonsson Sockerbomben Boken Du har tolvstegsprogram För sockerberoende, matmissbrukare Det finns jättemånga Terapeuter, det kommer fler och fler Jag skulle rekommendera att ta den vägen och Inte via sjukvården För där är det inte accepterat Du ska ha sån otrolig tur Om du möter en läkare som är insatt och som så här, lite smyg kan säga. Men mm, kolla upp där med sockerberoende. Så, så den vägen rekommenderar jag inte. Det kanske har förändrats nu, det vet jag inte. Jag har inte själv ens testat. Men jag har ju hört historier att man får ingen hjälp. Jo, ätstörningsenheten har jag testat och sökt hjälp hos. Tidigare faktiskt. Och de bara, vi kan inte hjälpa dig så länge du inte äter kolhydrater. Du måste äta kolhydrater om du ska få hjälp hos oss. Så, och jag bara, Va? hur kan ätstörningshetigheten inte ha koll på sockerberoende? what? nej, alltså det <laughs> ja, men det är ju några år sedan mm. är det, så jag vet inte hur det ser ut idag det kan ju ha hänt saker men jag skulle ha, ha gått den andra vägen mm, och det är jättefritt fram att kontakta mig alltså jag för ingenting vidare så det är också en sån princip Mm. och hjälper gärna till att svara på frågor och dirigera och även om man har andra beroenden alltså jag har kontakter inom <går> alltså inom andra mm. beroende gemenskaper mm. precis mm. ja så vet jag inte tips till andra Så alltså hur, hur kan man börja prata mer om det här vi får väl se mm. om det kanske är kan det leda till
1: någonting? Vad sa du? Kan det leda till någonting? Ja. Alltså, vi hoppas ju att det här, ja. det här samtalet kan leda till någonting. Ja, exakt.
0: Mm. Mindre tabu. Vi lyfter locket nu. Av matberoende. Och andra beroenden också. Jättetabu, såklart. Ja. Mm. Det är inte du som person som har... Är dålig för att du inte kan kontrollera. Utan det sitter i ditt belöningscentra. Det är där problemet sitter. Och det finns behandling för det och hjälp att få. Och man behöver inte gå ett helt liv. Och leva så här som jag har gjort. I 30 år. Alltså vi behöver inte det. Det finns hjälp för alla beroenden. Alla utlopp.
1: Finns det mer som du vill tillägga? Maria, som vi oh. inte pratar om? Som, inte, som jag inte har ställt frågor om? Åh, oh, vad kan det vara?
0: Ja, men det är en, en grej som jag vill säga. Och Det, det är så många som kan säga så, Åh, oh, stackars dig, du får inte äta det, och, och det. För det handlar ju om att äta. Men varför får du inte aldrig mer äta det? Och då tycker folk synd om mig. Och jag kände bara Men wow, jag har ju vunnit bun på lott. Lot Alltså jag har ju upptäckt det här och jag får äta och vara fri och jag behöver inte vara fast i det här helvetet som jag har varit i jag slipper ju det det är, inget, det är ingen synd om mig någonstans, alltså det finns inte så sluta, sluta tycka synd om mig nej men alltså jag förstår att det är av om, omtanke om och, och, och det är väl oftast folk som inte har beroende som säger de här sakerna Alltså du som kanske inte med om sin beroende. Så kan det också vara. Mm. Eller den som kan äta en ruta choklad och bara njuta totalt. Men för mig blir det bara... Ah, det blir bara kaos. Det blir inget bra. Så att, eh, Jag tycker att jag har, har blivit... Det är så mycket fördelar med att ha beroendesjukdomen. Jag har fått fördelen och förmånen att djupgräva i mig själv och lära känna mig och hitta mig. Så att... Eh, oh. Det är bara fantastiskt. Det fanns ju en jättehärlig tjej där under. Vi har gjort en,
1: en resa. Ja.
0: Ja. Matervete idag gör oss sjuka på olika sätt. Och skapar beroende sjukdom hos folk. Alltså att, att belöningscentret blir skadat. Så jag tycker det är jätteläsken när man tittar på utvecklingen med, med mat. Liksom. Och så. Men sen är det ju det där att det ska till något trauma. Det är det jag har lärt mig. Det är något som ska trigga igång det där också. Men om man ser på samhället idag, det ska gå snabbt och folk ska kunna jobba och vara effektiv produktiv och det är allt som ska göras på väldigt kort tid. Vi har lika mycket tid idag som vi hade för hundra år sedan men det ska göras så mycket mycket mer. Och hur ska man orka det? Ja, snabba kolhydrater. äta någonting i farten. Alltså, så att jag tycker att hela hur livet ser ut på, på jordklotet är ju upplagt för att folk ska Utveckla beroende sjukdom också. Eller ett beroende av mat. Eller vad det nu kan vara. För att liksom komma undan. För att orka med. För att stressa av sen på kvällen. Efter en hektisk dag. Eller för att klara av att ha hundvalp. Eller barn. Eller skilsmässa. Eller dödsfall. Sjukdom. och Hur orkar man med? Alltså vad lär vi oss? Vad får vi för verktyg idag i livet? Hur hanterar vi livet idag? Jamen. Snabba kolhydrater och telefonberoende. Så många som är telefonberoende. Och där sliter jag ju själv också så sociala medier och kickarna därifrån. Det vet jag inte om man behöver vara beroende för att bli mobilberoende. Det är ingen aning om. Det kan jag inte. Men så att det är liksom upplagt för att få de här snabba belöningarna, dopamin-kickarna. Öppna Instagram, se massa likes. Tjuff, där fick du det på en gång. Alltså du behöver inte kämpa för det längre idag. Äta en whatever från 7-Eleven. Tjuff, där fick du belöningen. Direkt till hjärnan. Det går så fort. Kickarna är överallt, och kan hitta dem överallt. Men hur ska vi leva annorlunda? Det är en fråga att ta med sig. Och hur gör man för att balansera upp det där? Ja, ja jag måste meditera varje morgon. Jag måste... Andas, jag behöver vara ute. Ta mig tid för saker och ting. Försöka lägga undan mobilen. Mobilfritt när jag sover. Alltså mobilen får aldrig komma in i sovrummet. Där ska det vara lugnt och skönt. Ah, det är alla de här grejerna. Jag har ju fått ändra mitt liv radikalt. Alltså helt från att ha så här ibland festat varje helg. Rest, kors och tvärs och tjuff, 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 och Paris och bla bla bla. Festivaler. Alltså det har varit så här. i ett gott Livet har gått i hundra knyck och där, 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 där För orka med Red Bull. Bla, bla, bla. Socker, allt. För att kunna leva där uppe på något sätt. Och hur gör jag idag? Alltså det är så annorlunda. Mitt liv är så annorlunda. Men det handlar om balansen där. Mm. Och jag upptäcker att jag var livrädd för att, åh oh Gud, när jag blir nykter eller så här, hur ska livet, vad tråkigt det blir då. Och då känner jag bara, åh, oh, det är så lugnt och skönt och härligt. Och jag vet precis när jag har för mycket intryck, och då behöver jag balansera med det här. Åh, oh, det är fantastiskt. Ja. Mm. Men en grej som jag vill tillägga. För du frågade det här om, om är det ingen som har sett någonting hemma eller misstänkt någonting och sådär. Och den är ju lite. Det är ju det, det som är med, med just att, att överäta mat och socker och sådär. Det är ju inte. Hade det haft så här tio spritflaskor så, och då hade det blivit full och snubblat runt och då hade ju märkt det om det var så. Eller om jag var hög på droger. Alltså det ser ju folk på ett annat sätt. Men att äta massa godis och socker. Och det har ju premierat. Det var ju det man gjorde liksom. Fira med mat och så. Så den är så svår och lurig tror jag. Hur mm. ska man se det? Hur ska man upptäcka det som förälder eller som syskon? Eller? Alltså vad är det man ska titta efter?
1: Ja, precis. Vad är,
0: vad är de här dolda... Ja, dolda... Ja. Symptomen eller mm. tecken. Ja, det kan ju finnas hur mycket symptom som helst. Depression, nedstämdhet, viktuppgång, viktnedgång. Övertränar, eller något sånt. Petar i maten, men går ändå upp i vikt. Alltså det mm. kan vara så mycket.
1: Skulle du önska att det var någon som i ditt tidigare liv- hade konfronterat dig med det här?
0: Eller är det någonting. Ja, det Svarat vet jag så. inte. Mm. <laughs> Där och då så hade jag nog bara blivit arg. Vadå, ja. jag har inga problem. Vadå, jag är ju inte tjock. Mm. <laughs> så, för det har varit som min mätstock. Att övervikt, då är man matberoende. Mm. Eller då, då kommer någon se på mig att jag är det. Mm. Är det är aldrig någon som har sagt någonting. Alltså, och så har jag sett ut ungefär så här som jag gör nu. Varken upp eller ner, eller så. Det hela tiden. Men det är så viktigt att komma ihåg att oavsett utlopp så påverkar beroendet hela familjen. Om man säger att en beroende påverkar i snitt 11 personer runt omkring den på olika sätt. Alltså, är du alkoholist, ja men då är det att vara gift eller ha barn. Det är klart att det kommer att påverka på så många sätt. Och det den bilden tror jag många av oss kan få hur det en sån familj ser ut. Men att det är svårare att applicera den på någon som är mat. Men då kan det vara till exempel att... Ja men för att jag då, som den kontrollerande matberoende kan ha varit... Som det här jag sa med film klockan sex. Ja men för att mitt behov av kolhydrater ska till, tillgodoses... Då kan jag... Duka upp hela bordet med massor av grejer. För det ska ju ätas till film. Och då får jag min del. Men då tvingar jag alla andra att äta också. Och kanske utveckla något typ av skadligt bruk eller någonting. Så att det är ju... Och sen att jag då som beroende också har den där att jag inte är närvarande. Jag tänker om jag hade varit mamma och haft en familj sådär. Alltså jag kan kanske inte vara den mamma jag hade velat vara. Eller den partner eller... Eller kollega eller vad som helst. Så jag kan inte sköta mitt jobb riktigt. För att jag tänker bara på när jag ska äta nästa gång. Så att, och det är lite, lite, det är ju så, lite svårare. Men, men ändå att, att det påverkar. Ja, för att äta måste man ju ja. ändå. Jo, ja. man kanske inte hela dagarna. Men att det påverkar är massa ringar ja. utåt. Som matberoende också. då kanske är sur och grinig och skäller på folk hela tiden. För egentligen har, har du sån abstinens. Så att du håller på att bli galen och bara vänta på att folk ska åka så att du får äta dina droger. Och hur trevligt är det då? Så att det, kan, det kan vara på massor av olika sätt. Är det något Tack sista? Tack för
1: samtalet. Man bara, det var ju jättespännande. Ja, ja, faktiskt. Jättekul. Åh, oh, jag älskar att prata om det här. Kanske blir du följare.